1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Сегодня с вами Рафаэль Ардуханян. Евгения Волгина в небольшой творческой командировке. С ней все в порядке. Она скоро к нам присоединится обратно. Но эту передачу я проведу один. И, как всегда, говорить будем про Соединенные Штаты Америки, что происходит в этой стране. Каким образом отношения Америки, хотя какие отношения сейчас, я уже, как говорится, говорю автоматически, отношения практически все меньше и меньше уже становятся, глубокому сожалению, я надеюсь, по крайней мере, не только для нас, но и для американского народа, но тем не менее, противоречия колоссальные, но события, которые происходят в Америке до сих пор, они все-таки влияют и на ситуацию во всем мире, да и у нас в стране, чего тут скрывать. А чем живет Америка? Америка живет, конечно же, сейчас ну, двумя основными вещами, это Конечно, продолжающаяся президентская гонка, дерутся друг с другом абсолютно все, Байден с Трампом, Десанти с Трампом, Трамп с Байденом, Роберт Кеннеди-младший тоже, так сказать, заявляет, так сказать, все время своей особой позиции в стане демократической партии. Вот, так что, ну, в общем, все как обычно, все как обычно, такой серпентарий друзей. Второй момент, конечно, важный, это вроде бы, вроде бы достигли согласия по так называемому потолку государственного долга Соединенных Штатов Америки. 31,4, почему, знаете, с такой гордостью все говорят, вот всего лишь 31,4, там республиканцы, вот Маккарти говорят, вот, так сказать, мы сократили там на что-то, ну, а то, что это уже превышает валовый внутренний продукт, по разным оценкам, там, от 50% до 2, в два раза уже, в зависимости, как считать нынешний валовый внутренний продукт Америки, это уже, кажется, никто и не вспоминает, но все это ставят себе вот в такую, как бы, заслугу. Um, да вы вот здесь вот уже пишете по поводу Байден упал, вы знаете, не хочется об этом даже говорить, потому что это уже настолько стало, ну, я даже и не знаю, несмотря на всю ту подлость, которую этот человек творит, вот как-то, я не знаю, так сказать, комсомольское воспитание, может быть но не хочется уже говорить об этом, потому что, ну, ну, падает человек постоянно. Я думаю, гораздо (coughs) важнее говорить о том, что как он падает, его рейтинг, как падает его политика, то, что он делает. Вот это вот, на мой взгляд, более опасное, по крайней мере, для других людей падение. Потому что, конечно же, сейчас Америка в каком-то, знаете, в свободном режиме, в таком, знаете, в полете таком. То есть, вроде бы, президент есть... Но президента нет. Вот мне сейчас президент Байден напоминает короля из нашего замечательного фильма «Обыкновенное чудо». В конце этого фильма, когда герои Леонтьева, так сказать, пристают и говорят, король, король, он говорит, оставьте меня в покое. Берет удочку идет на рыбалку. Вот у Байдена, по-моему, сейчас отношение именно такое. И, конечно же, это все не от хорошей жизни. Это все смотреть на эту клоунаду когда-то великой страны, кто ее сейчас возглавляет, это же... Это просто даже и недостойно. Так, да, безусловно, у нас э, передача «Диалог». СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщения «Говорит МСК». Будет Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграмм-канал «Радио» «Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». <coughs> Также, если вас это заинтересует, вы можете заходить на мою страничку ВКонтакте «Рафаэль Ардуханян». Вот. Или же в телеграм-канал, который называется Как моя передача вечерняя Америка Лайт. Америка по-русски, лайт по-латински. Там я публикую материалы, которые я не так сказать, не, не, не использую вот в наших радиоэфирах. Это там такая другая деятельность, выступления на телевидении, в других информационных ресурсах. Тоже это про Америку. Там я даю такую более, может быть, подробную информацию. Смотрите. Я думаю, вы, как говорится, найдете что-то интересное, оставляйте ваши комментарии. Всегда буду рад услышать ваше мнение. Вот, значит, выборы и дефолт. Что произошло относительно недавно, значит, что меня, по крайней мере, я бы на что бы ваше внимание хотел обратить, и, с другой стороны, я бы хотел с вами поделиться тем, что меня вот волнует в этой связи. Значит, накаляется отношение между Десантисом и Трампом. Вот последние так называемые дебаты, но не дебаты, это выступления, они пока еще, знаете, так заочно друг с другом в Нью-Гемпшире, это достаточно показательно, потому что там, так сказать, инициатива переходила от одного к другому. Избиратели в штате, они как бы колеблются сейчас. Вроде бы конгрессмен из Нью-Гемпшира переметнулся из стана Трампа к Десантису. То есть там вот происходят такие моменты. Если вы помните несколько месяцев тому назад, когда Десантис только, как говорится, как претендент, как эфемерная еще такая фигура в качестве претендента на президентский пост. Я тогда говорил, что если что-то и погубит республиканцев сейчас, то это... Вот это противостояние Десантиса и Трампа. Получилась вообще такая, знаете, достаточно уникальная ситуация. Дело в том, что если в стане либералов, демократов практически, ну нет реальных сейчас людей, которые могли бы в полном объеме претендовать на, допустим, президентское кресло и стать лидером, скажем так, демократической партии, в каком бы состоянии она сейчас ни была. Кеннеди-младший, ну, это такая, знаете, очень сложная фигура, несмотря на то, что он делает очень интересные сейчас заявления, но, тем не менее, это человек, у которого нет вот этого бэкграунда, нет этого прошлого политического, не видно. Трамп — это бывший президент Десантеса, он прошел, как говорится, путь снизу до губернатора, и вот именно из губернаторской, скажем так, вот... С губернаторской позиции чаще всего и, что называется, прыгают вот на эту должность, потому что это все-таки вторая исполнительная, скажем так, ступень вот, после президента. Губернатор он подчиняется напрямую президенту. И то не во всех вопросах. Да? Я хочу сказать, что такие, э, такие президенты, как, допустим, э, Рональд Кеннеди. Рона uh, Рейган, конечно, да, вот они именно с, с, с поста губернатора Калифорнии он стал потом президентом, uh, и это были ну, наиболее, скажем так, успешны, ну, хотя, конечно, вот там пример Джимми Картера не очень поддерживает эту мою версию, но, тем не менее, избиратели как-то смотрели, вот если он справился на уровне штата, то, значит, его можно, что называется, и поднимать на другую позицию, и Десантис здесь соответствует этому. И вот сейчас фактически есть, говорится, две проблемы. Одна проблема у демократов, то, что у них нет реального кандидата, а у республиканцев проблема, что у них два сильных кандидата. И вот эта вот так называемая борьба за кресло, она может стоить республиканцам, ну кто знает, это может быть очень ослабит их позиции во время президентских выборов, потому что искры летят пока, я должен сказать, что Десанти сохраняет все-таки определенную такую, знаете, куртуазность, он пытается быть джентльменом, он не делает такие открытые выпады, Трамп уже не стесняется. Трамп уже не стесняется, и здесь, так сказать, вот это мне немножко странно, потому что, с моей точки зрения, когда ты таким образом, а, ну, скажем так, немножко ниже пояса бьешь своего конкурента, это все-таки проявление не силы, а слабости. Это проявление не силы, а слабости. Тем более, что Трамп не понимает, с моей точки зрения, одного момента. А, есть э, Избиратели будут принимать во внимание вот такую определенную зависть, скажем так, старого льва по отношению к молодому. И вот эти его, как говорится, высказывания, они не, так сказать, не, не прибавят им очков ни в коей мере. Я все-таки думаю, что Трампу, конечно, нужно было бы вот сейчас на данном этапе весь свой гнев направить не против Десантиса, а именно против либеральной повестки. Почему? Ну, потому что рейтинг Трампа, он достаточно высокий сейчас. Даже если сейчас вот мы как бы так на этом уровне он оставит и не будет особо педалировать этот момент, я не думаю, что Де Десантису удастся в короткий срок преодолеть. Ну вот посмотрите, там, значит, рейтинг одобрения у Дональда Трампа за 50%, а у Де Десантиса там всего лишь 26-27%, ну то есть в два раза почти. Поэтому суетиться надо Де Десантису, но не Трампу. Но вот, к сожалению, он как-то, понимаете, вот не... не... не, не, не прислушиваются вот к таким советам и, так сказать, на мой взгляд, он делает очень большую ошибку. Так, вот, да, вот здесь АКА нам пишет. Буш, да, Джордж Буш-младший, он был губернатором Техаса, тоже из Техаса, что называется, прыгнул туда. Ну, вот там, допустим, с другой стороны, там, допустим, Джон Кеннеди, он был сенатором от Массачусетса. То же самое Обама, тоже он был сенатором. У него не было этого опыта такого. Ну, Байден у нас, как говорится, понятно, это тоже функционер, да. 26. В чем заключается механизм предотвращения дефолта в США? Они лишь штеферку поменяли, увеличили порог госдолга. Это же просто шахи. Значит, механизм заключается в том, что при таком дефиците бюджета, это уже 2 триллиона долларов, можете себе представить, что это такое, вот. у государства просто не хватает денег, чтобы оплачивать свои государственные расходы. Просто нет денег, чтобы платить зарплаты, допустим, полицейским, смотрителям парков, работников автомагистрали, которые собирают деньги и так далее. Поэтому государство выпускает ценные бумаги, то есть так называемые государственные облигации, которые скупают банки и дают за это, что называется, деньги. И вот на эти деньги Америка живет, при этом выплачивая процент. Это могут быть внутренние потребители, это могут быть внешние кредиторы. Вот это самое, как говорится, интересное здесь. Там по разным оценкам сумма внешних кредиторов Америки сейчас от 30 до 40%. Поэтому... Мы можем здесь с вами говорить о том, что, ну, это относится к категории таких неотдаваемых долгов. Вот, допустим, в Японии там государственный долг, он еще там, в два раза больше, допустим, чем в ВВП самой страны, но там это в основном внутренние долги, то есть это внутри банки субсидируют, там у них, как говорится, это все вокруг иены, там деньги все остаются внутри, что называется. Государство уж как-нибудь там договорится с этим. А в данной ситуации то, что происходит в Америке, вот это оно не совсем поддается такому, знаете, анализу. Я не особо, так сказать, силен в финансах, но в данной ситуации Америка себе, собственно говоря, ну что, продлила, продлила как бы немножечко вот эту агонию своеобразную, потому что, вы правильно говорите, поменяли циферки и все, в целом-то это да, конечно, потому что это, конечно, виртуальные деньги, как всегда, как и, собственно говоря, любая валюта, вот, которая сейчас становится, какой становится сейчас доллар, это, безусловно, уже просто виртуальный потому что уже особого доверия нету. И вот сейчас уже очень много мы с вами видим активная скупка драгоценных металлов, потому что люди пытаются найти эквивалент, но определенно. Я еще раз хочу повторить заранее. Я уже знаю, что сейчас могут прийти, так сказать, сообщения. Вы хороните доллар уже там сто лет и так далее. Никто, ничего, никого сейчас не хоронит. Я для вас сейчас пытаюсь <coughs> обозначить начало, инициацию определенной проблемы. Потому что еще, допустим, ну, 10 лет тому назад говорить о долларе, как о, знаете, о валюте, которую надо заменить, о долларе, какая-то стаб, валюта какая-то нестабильная, допустим, даже вообще не приходилось, никого в мыслях даже этого не было. Весь мир лихорадочно искал, где бы достать вот эти вот, как говорится, зелененькие. Сейчас ситуация меняется, и мы должны с вами, безусловно, обращать на это внимание. Я хочу вам сказать, что, вот, допустим, Economist, вот я, вы знаете, я вам пытаюсь давать информацию такую не из мейнстрима, экономист выступил, у него так и называется, Америка избежала финансового армагетона, но из финансового ада она не вырвалась. Вот сама формулировка просто, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это причем английское издание, это не, там, не мы пишем, не кто-то, это... Обозначение того, что это, ну, золотали, да, заплаточку можно поставить и потом, как говорится, до штаны и ходить, ничего страшного, тем более, если там курточку подлиннее надеть, там можно все это прикрыть и ничего, нормально все будет, да, но эта речь, конечно, не идет о том, что проблема решается в целом, а она, проблема, она очень простая, Америка живет непосредственно. Америка живет непосредственно, просто она не может себе этого позволить. Я думаю, некоторые из вас, кто любит очень кредитные карточки, вы замечали иногда за собой именно это, что когда у вас есть зарплата, но тратите вы гораздо больше. Но вы прекрасно знаете, к чему это приведет в конечном итоге. Потом это влезание в долги, потом это это. Ну и если не найдется какой-то богатенький родственник или папа-мама, который закроет все эти финансовые дыры, то тогда это будет очень сложно. Я думаю, что особенно те из вас, кто любит покупать дорогие вещи на интернете, вы, так сказать, довольны, покупаете, а потом смотрите, господи, это же дорого все. Да, приходится тогда ужиматься, а ужиматься не хочется, еще хочется что-то купить. И вот так оно и получается. А вот теперь представьте себе это все, умножьте все это в триллионы раз, и вы увидите, что это огромная страна, которая живет не просто непосредством. Но не может Америка себе позволить вот тот уровень, который она сейчас декларирует. И единственное, Поддержка всего этого, единственное так сказать, спасение вот такого образа жизни, это их своя собственная валюта, они могут ее печатать, потому что вот посмотрите, что такое а, подняли долг до 31,4 триллиона, то есть более триллиона долларов они сейчас напечатали, скажем так, вот представьте себе на минуту, что Россия, допустим, вот у нас дефицит вот в такой бюджет огромный, да? Это значит, мы должны идти и заимствовать деньги где-то на стороне. Или мы должны распродавать свои, там, допустим, золотовалютные резервы. Золото, там, и бриллианты, все, что у нас есть. Или, там, допустим, нарастить добычу нефти. То есть мы должны предпринять колоссальные экономические, финансовые усилия, чтобы обеспечить свою страну. Потому что у нас есть социальные обязательства. Мы должны выплачивать пенсионерам пенсии. Мы должны платить милиции, полиции. Всем, как говорится, госструктурам. И они же, как говорится, каждый день хотят кушать. Это же люди. А Америке этого не надо делать, ничего не надо увеличивать, ничего не надо, так сказать, это просто взяли и напечатали. Проблема только одна, чтобы в Конгрессе или, допустим, в Сенате или там в администрации Байдена, чтобы они там договорились между собой. У них проблема не достать полтора триллиона денег, а проблема, чтобы Байден договорился с лидером э э э республиканского большинства в Конгрессе Маккарти о том, какой должен быть долг, допустим. Маккарти там пытается урезать немножко так сказать Траты Но Байден особо на это не идет И обвиняют друг друга в этом Вот вот, вот, вот в чем их проблема Понимаете А на, на самом деле ну Это же все воздух Это же воздух все Они сами напечатали этот воздух Сами его продали И сами гордятся тем что они продали друг другу воздух И то же самое они это продают сейчас своим американцам Раздают эти деньги Которые ничем не обеспечены Понимаете Там там огромная масса денег, которая сейчас вращается во всем мире в форме долларов или там, допустим, ценных бумаг, которые основаны на этом, они не соответствуют всей суммарной стоимости Соединенных Штатов Америки. Если сейчас вот эти все бумаги, доллар, если все это сейчас вернется туда, в Америку, Америка не в состоянии будет это переварить. Но она, естественно, сделает что? Она сделает девальвацию, дефолт, вот и все. Если доллар сейчас стоит 80 рублей, американцы скажут, что теперь доллар стоит 1 рубль. Или 50 копеек. Ну, вот как хотите, так и, как говорится, живите. Вот хотите, мы вам по такому курсу будем все это отдавать. Мы вам должны 30 триллионов? Да без проблем. Подождите, вот секундочку, посидите здесь, воду попейте. Сейчас станок включим, напечатаем, отдадим бумажки. но только имейте в виду, доллары, которые мы вам сейчас дадим, они уже стоят не 80 рублей, а они уже стоят 1 рубль. Или 50 копеек, допустим. Мы скажем, ну, как же так, они же стоили 80. Ну, вы простите меня, это наша валюта. Это наша валюта, это не ваша валюта. Вот чего хотим, то и делаем. Вот если бы нам в рублях бы дали, то тогда бы мы должны были вернуть 30 триллионов, допустим, рублей, которые стоят один к одному доллару. Или в другой валюте. А так нет. Ну как же, вы же нам должны. Нет, это не мы вам должны. Это мы себе должны, а не вам. Это, кстати, ответ, который мне дал один американец, когда я вот так вот же пассионарно высказывал опасения, когда долг был еще там 15-18 триллионов долларов. Он говорит, это мы не вам должны, это мы сами себе должны. А уж сами с собой мы как-нибудь договоримся. Вот так они и договариваются. И поверьте мне, договорятся. Договорятся. Поэтому сейчас так воспринимается э, усилия и Китая, и России, и других стран по дедоларизации. Это будет уже, ну, действительно, но ну, если не последний, но предпоследний гвоздь В крышку гроба американской гегемонии. И здесь, конечно, как вы, наверное, понимаете, Америка будет драться до конца и, соответственно, это будет, конечно же, зубами будут цепляться до тех пор, пока они там не добудут чего-то. И непонятно все-таки, непонятно, как это все будет происходить в конечном итоге потому что сейчас, допустим, они очень в американской прессе обращают внимание на действия Путина. Вот они, помимо там Украины, они сейчас обсуждают, что Путин сейчас активно ведет позицию по скупке драгоценных металлов, потому что, и, собственно говоря, подключают к этому и другие страны. Американцы видят, что именно вот эта скупка драгметаллов – металлов это тот самый будущий эквивалент какой-то будущей национальной валюты, которую готовят страны БРИКС. То есть они очень внимательно за этим следят, и я вам говорю, здесь есть одна проблема. Одна единственная проблема, с моей точки зрения. Когда американцы поймут, что финансовый кризис уже подошел, что называется, уже стучится в их дверь, здесь, учитывая состояние американской экономики, американского правительства, политического истеблишмента, мы здесь должны с вами ожидать уже совершенно конкретного военного решения этого вопроса. Потому что американцы не в состоянии будут решить этот вопрос финансово, экономически и даже политически. Значит, будет развязана очередная война. И я бы вот хотел, чтобы события, которое сейчас происходят на Украине, вот это так такая оголтелость, с которой англосаксы подходят к этому. Я, если не надеюсь, что вы поймете, что это в принципе вот такая предтеча. Американцы готовятся к этой войне, потому что только война спишет все долги. Как это уже было. Так давайте мы с вами ответим на вопросы. Добрый день.  —
0: — Добрый день, Рафаэль. Да. Вот я не политолог, и, возможно, вопрос некорректно задам, но вы сами поправьте, чтобы было вот правильно. Вот вопрос такой. У кого в Америке сейчас больше власти? У официального э, правительства или у корп- корпоратократии? Вот у людей типа Илона Маска. Есть, и как в перспективе будут развиваться события, то есть кто кому
1: будет подчиняться. Я понял, да, спасибо. да, Совершенно нормальный вопрос. Вы зря, как говорится, оговорились. Значит, мне кажется, что реальная власть сейчас, вот реальная власть в Америке, она принадлежит улице. Она даже сейчас, политики, они сейчас не контролируют, они не контролируют ситуацию. Сказать, что есть какая-то глобальная сила, какая-то партия, которая бы контролировала, я бы не сказал это. Сейчас все контролирует вот эти какие-то такие, знаете, вот Уличные, скажем так, в, лидеры. Это может быть на уровне штата, это может быть на уровне даже какого-то графства района. Реально. А и вот политики, они адресуют это прежде всего вот именно к этим лидерам, на местах обращаются. Это лидеры там ЛГБТ-движения, еще кого-то, самых разнообразных групп. Это могут быть милиция так называемая, это могут быть такие полу организации, которые вооружены, которые пытаются э, обеспечить свое благополучие и не надеясь уже на федеральное прав... Поэтому некоторые из вас очень так реагируют бурно, когда я говорю о том, что Америка стоит, ну, начался, запустился процесс такого распада, я еще раз говорю, я не храню Америку, я говорю о тех тенденциях, которые сейчас начинаются, когда становится очень слабая центральная власть, вот происходят все эти процессы, и, кстати, я надеюсь, вы понимаете, что я соотношу это не только с ситуацией в Америке, я это говорю о нашей стране прежде всего, особенно тем из нас, которые хотят, так сказать, побольше автономии, побольше этого, мы сами знаем, чем это заканчивается. Начинаются все проблемы, это и в России, это может быть то, что объединяет наши страны, как только становится слабая центральная власть. Это я вот хочу сейчас, давайте Америку забудем, давайте мы на секундочку скажем это о нашей стране. Я надеюсь, что наш президент это прекрасно понимает. Как только ослабевает центральная власть, мы получаем целый букет совершенно невообразимых, ранее абсолютно вроде бы несуществующих нашей точки зрения проблем, конфликтов и всего, что с этим связано. Но вот так устроены сверхдержавы, так устроены имперские страны. А пока еще Америку можно назвать империей, и, безусловно, я считаю Россию нашей империей. Поэтому мы не имеем права на эти слабости. Как только дадим вот такую индульгенцию, пиши, все пропало. Так, Ака, Рафаэль, а почему тогда в 60-х, 70-х, когда это был, ну, 73-й год, когда доллар от золота отвязали? Так вот почему тогда весь мир это, это, это съел. Дело в том, что тогда это особо внимание этому не было уделено в очень большой степени. И, собственно говоря, просто, может быть, недооценили в полном объеме. Но именно тогда, вы совершенно справедливо подмечаете, тогда доллар стал, вот его стоимость была вот та бумага, на которой он напечатан. Но это же вопрос доверия. Был. Тогда это было еще доверие, было определенное доверие, хотя было очень сложное время. Я думаю, что мы в какой-то момент, Советский Союз не использовал эту ситуацию, потому что тогда ведь не только доллар был отвязан. Тогда поражение Америки было в Вьетнамской войне, Америка была в политической, совершенно в загнанном таком состоянии. В это время были широчайшие студенческие волнения, расстрел студентов в университете Кента, там четыре человека полиция расстреляла. То же самое был нефтяной кризис. Помните, когда Америка столкнулась с эмбарго уже со стороны, стороны Персидского залива, и там были, так сказать, колоссальные... Америка тогда впервые узнала, что такое очереди на заправку автомобиля, да? Но мы тогда не использовали это политически. Поэтому, собственно говоря, Америка как бы выскочила, проскочила вот этот такой период. Но ну и тем более через несколько лет после провального президентства Джимми Картера Пришел Рейган, который, собственно говоря Ну, собрал эту мозаику, как бы Хотя и частично, но он собрал ее обратно Сейчас, уважаемые радиослушатели Я предлагаю вам послушать интереснейший выпуск Новостей, немножко рекламы Потом продолжим
0: Они разные Но у них есть нечто Общее Они угадывают курсы валют Знают причины кризисов Их мишень События Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: Доброе утро, еще раз, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Артуханян. мы сегодня говорим с вами про Америку. Да, ну, конечно же, я не знаю, хочется, конечно, поёрничать по поводу владельцев айфонов, но, я не знаю, соболезнования примите мои. Так что, что сейчас произошло? Ну, согласитесь, уважаемые радиослушатели, это секрет Полишинеля. Ах, оказывается, спецслужбы США через компанию Apple следят через, так сказать, ваши айфоны и смартфоны, они следят Затем, что вы делаете, как вы делаете, что вы пишете, о чем вы говорите, ну и так далее. Согласитесь, что все вы подспудно все-таки ожидали именно этого. И вы знаете, кстати, меня очень умиляет ситуация, когда говорят, надо переключаться на другие. А вы что думаете, с другими айфонами будет по-другому, что ли? Но если вас утешит то, что не американская, а китайская разведка там будет, допустим, следить, или корейская, ну, естественно, корейская, это, считайте, опять американская, если вам от этого легче будет, нет, это замкнутый круг, господа, мы в этот капкан попали, и уж теперь, что называется, примите, это, говорится, входит уже в пакет так называемых услуг, никуда мы уже от этого не денемся, и я уж не знаю, каким образом мы будем потом в будущем из этой ситуации выходить, но мы все под колпаком. Давайте признаемся сами себе и расслабимся, и попытаемся получить удовольствие от этого виртуального, так сказать, насилия. Так что, кто знает. Шурик пишет, надо переходить на обычные кнопочные телефоны. Ну, в, в принципе, в конечном итоге мы, наверное, придем к чему-нибудь такому. Андрей пишет, вы заблуждаете, что война спишет все долги. Та страна, которая должна, она должна... Безоговорочно победить всех тех, кому да. Ну, естественно, Андрей, и Америка будет стремиться это сделать э, абсолютно, так сказать, по-моему, это очевидно. А Андрей Грибанов пишет: США выпускают доллары в том объеме, который покрывает товарооборот мировой торговли, находящийся под их контролем. Их способность повышать уровень госдолга напрямую зависит от их способности расширять этот контроль. Они научились управлять мировой торговлей. Все надежды на многополярность – это надежды изгоев, из, это мы на да, что они смогут организовать черный рынок, когда их выставят с мирового а, рынка. Ну, Андрей, я особо спорить с вами не хочу. Ваше мнение, так сказать, я вот зачитал. Если вы считаете, что можно Китай, там, Россию, Саудовскую Аравию, Бразилию выставить с мирового рынка, ну, так сказать, позвольте мне с вами не согласиться и посчитать вашу предпосылку все-таки легкомысленную в этом плане. Но вы справедливо пишете о том, что они выпускают именно доллары в рамках той мировой торговли. Поэтому когда, я это неоднократно говорил, когда Бразилия заключает договор, на поставку той или иной продукции, и Аргентина с Китаем, допустим, между собой, и Индия с нами не в долларах, то вот эти доллары, которые выпустила Америка в надежде на обеспечение вот этих операций, они возвращаются обратно, причем в течение секунды, по одному клику. Сейчас не нужно, как говорится, инкассатовские сумки переводить. И вот когда эти десятки миллиардов долларов и сотни миллиардов долларов возвращаются в Америку, то тогда в Америке происходит вот то, что вы, наверное, знаете. Это инфляция. Это даже не из потолка свалилось туда. Это именно вот эти действия, которые предпринимают ряд стран. Вы называете их изгоями? Не очень, так сказать, с вами соглашусь. а ней вообще не соглашусь. А уж черный рынок? Ну, простите меня. Тогда, значит, с вашей легкой руки вы больше половины населения... Записали в спекулянты. Да? Значит, оказывается, у нас Китай и Индия, что занимаются, пытаются заниматься и, и торгуют на Черном рынке, что ли? мне, ну, по-моему, не очень соответствует этому. Так, Глеб Урал пишет. Надо срочно провести испытания, я так понимаю, ядерного оружия, и отозвать всех дипломатов из нездручных стран. Вот тогда они зашевелятся и сменят свой неприемлемый тон насчет испытаний ядерного оружия не не берусь судить, а вот то, что надо дипломатов отзывать из недружественных стран, а вот вообще мне непонятно, что наше посольство делает в Польше, в Англии, мне этого совершенно... Я причем сейчас говорю Англии именно, да, не надо, из э, Шотландии не надо консульство отзывать, а вот из Англии надо, как говорится, отзывать и уже дать понять, что здесь происходит что-то не то, и в какой-то степени, чтобы люди все-таки осознали, что они тоже делают а, не только нам, но и себе во вред. Только, только так, по-другому просто не получится. Давайте возьмем у нас... Да, слушаю вас. Доброе утро, Рафаэль. Вадим да. под Москвой. Вот да. Мне давно хочется попросить вас сделать передачу об этническом, вот этом лоскутном одеяле Соединенных Штатов, как это влияет на экономику, политику, вот на на прогнозы, на на будущее Соединенных Штатов, вот центробежные, центростремительные тенденции, то есть вот обрисовать вот этот э, э, вот деление на Штаты, как все, вот это, в общем, картину Штатов, я понял понять перспективы, спасибо. Спасибо, хорошо, уважаемые радиослушатели, наш коллега радиослушатель, он предложил тему, пожалуйста, значит, я так понимаю, что устройство, так сказать, социально-политическое устройство Америки, если вы хотите, чтобы я сделал отдельную передачу в рамках Америки лай, то тогда, пожалуйста, пишите, говорите, я с удовольствием приготовлю это. Интересная тема. Слушаю вас.
0: Доброе утро, Рафаэль. Доброе утро. Меня Татьяна. Я из города Москвы. Да, Таня, здравствуйте. Я решила послушать утренние эфиры, не всегда слушать. Очень интересно рассказывать. Вообще, у меня такая тема, хочу, чтобы вы тоже взяли. Угу. Про американские тюрьмы, женские и мужские. И, пожалуйста, пригласите в эфир Марию Бутину, Бутта. И вот кто сидел вот в американских тюрьмах наши Я вас понял, да. Я очень вас... интересно. Я думаю, людям будет интересно.
1: Отлично. Хорошо. Это
0: мне очень интересно. Вот, и еще такого вопроса я хочу узнать. Раньше вот у нас в России и Советском Союзе были такие передачи. Америка с Михаилом Таратутой и Наталья Дарьялова рассказывала. Что-нибудь вы про этих людей сейчас знаете? И вообще знакомы с этими людьми Михаил Таратут, он журналист, и, Наталья Дарьялова тоже журналист. Да, да, да. Мне очень интересно, можете ли бы их как-нибудь онлайн, может быть, пригласить в эфир? Я вас
1: понял, Таня, я вас понял, да.
0: пожалуйста, можете что-то сейчас именно этих людей? Спасибо.
1: Спасибо, да, я попытаюсь, да. С я не знаком, не могу сказать. С Михаилом Таратутой я знаком. Это мой старший коллега, старший товарищ. Я хочу вам сказать, что он сейчас активно работает. Насколько я знаю, он снимает очень хорошие фильмы, именно документальные, конечно, фильмы. Так что в данной ситуации недавно совершенно я вот, мы с Грегом Вайнером говорили как раз, то есть Михаил Таратутов в работе, это один из последних наших вот представителей той еще советской школы американистики, журналистики, и я думаю, что в полном объеме Михаил оправдывает это так сказать, это, это звание, да, вот так сказать, американист, вот то есть старый еще, так сказать, я считаю, золотой школой нашей журналистики, вот, пригласить его, я не знаю, человек это человек мира, он, так сказать, ездит, снимает, ест Если такая возможность представится, безусловно, обращусь, если будет возможность, я с удовольствием бы, конечно, пригласил Михаила бы на, так сказать, на свою передачу, так что принято, в общем. Так, давайте еще возьмем, да, слушают вас.
0: Добрый день, Ростислав, Рафаэль, приветствую вас. Да,
1: да.  — — Да, что. Я
0: думаю, что по поводу посольства, дум... я думаю, что вы дату в 1994-м были приглашены на открытие нового комплекса российского посольства в маунт в Вашингтоне. И сколько тогда было надежд на новую Россию и на новые отношения, а все это куда пошло, mm-hmm. вот. Касается передач, вы знаете, я это сам. как-то рассказывали про спецгруппу охотников на Эймса, я вот посмотрел, там Сандра Граймс и другие, но выглядят как мисс он любительница детективов. Вот интересно было бы, сказать, про это дело вспомните. И еще, я читал в Википедии, что 2000 страниц досье ФБР на Фрэнка Сенатору доступ, доступны любому желающему. Скажите, а на, как, на каком законе, на основании какого закона эти досье такие рассекречивают? Спасибо.
1: Я понял, да. Дело в том, что Закон этот называется, а, так сказать, я не знаю, как он официально называется, но по истечении определенного времени все документы, которые в той или иной форме использовались государственными организациями, в том числе и ФБР, в том числе и ЦРУ, если они не представляют секретность, они там в зависимости от ситуации 20, 30, 40, 50 лет, а есть документы, которые вечно должны храниться, вот допустим от Джонни Кеннеди, никто не расшифровывает сейчас, не, сказать, не раскрывает эти документы, так что это да, это в, в, в общем доступе есть, там нужно обратиться в специальные там архивы и получить, как говорится, всю необходимую информацию, это действительно, в этом отношении у американцев очень хорошо работает вот эта система и в принципе там, за редким исключением, но как правило, вот все документы, которые в свое время, и они представляют какой-то общественный интерес, это вот так называемый public interest, они говорят, это документы, которые представляют интерес для общественности. Они открываются, раскрываются. Но давайте без иллюзий, потому что есть, конечно, такие темы, вот я вам привел примеры Джона Кеннеди, и по Иран с допустим, еще Регановский, есть вещи, о которых которые не раскрываются, так что тут, там тоже есть свои какой то нюансы. А, так, это хорошо по проэзитации, да? Так, Сергей пишет, США не надо побеждать, всем им надо победить Россию и Китай, остальные так все промок. Не совсем понял, что вы имели в виду, да? Вы, наверное, считаете, что США может Россию и Китай победить, что ли, а потом все остальные присоединятся? Может быть, кто знает, может быть, поэтому Россия и Китай так просто не сдадутся, да. Будет русский iPhone, будет ФСБ следить. Хотя она и так следит и за китайскими, и за американскими. Ну, да, я еще раз вам говорю, что вопрос смены вашего телефона, ну, вот здесь уже говорит, там, 8877. Хорошо, что у меня деревянная трубка Nokia. Вы в безопасности, уважаемый 8877. Вопросы, когда вы покупаете любой современный, вот, так сказать, iPhone, смартфон, вы должны сами понимать, что вы просто меняете куратора, вот и все, если вы переключаетесь с одной компании на другую, так что я еще раз вам говорю, так сказать, просто исходить из той реалии, которая сейчас есть, и, собственно говоря, особо здесь заморачиваться не нужно, потому что ничего уже не сделать. Так, вот я просто хочу здесь прочитать, любопытно опять появляются материалы, чего я не понимаю, это я сейчас ссылаюсь на арабскую и на африканскую прессу, дело в том, что недавно Байден, он опять у нас выступил, вот его речь, так сказать, из овального кабинета, опять, она все-таки потрясает, конечно. Но как вы думаете, в чем проблема? Вот мы с вами обрисовываем проблемы госдолга, проблемы выборов, которые, да, Байден будет, не не будет там, допустим, баллотироваться, не будет ли он идти дальше, сможет ли он это сделать, да? А Байдена что волнует? Он разразился буквально, знаете, проклятиями в адрес, как вы думаете, кого? Правительство Уганды. Потому что Уганда вела смертный приговор за гомосексуализм. Вот у нас основная проблема, посвятил он, так сказать, большую часть своей речи, инфляция, госдолг, это Украина, поставки оружия, это все ерунда, вот у нас, как говорится, самое главное, это у нас гомосексуализм в Уганде. Очень беспокоит нашего, нашего так сказать, Байдена, но ничего с ним делать нельзя. Кстати, здесь вот вы пишете, спрашиваете, а что же Бенни Сандерса, это вы имеете в виду бывшего кандидата на пост президента, купили, купили нашего Бенни, купили нашего отчаянного пролетарского такого, как говорится, пропагандиста, да, который, наверное, один из самых левых демократической партии, перекупили его, он отказался от президентской гонки. Ну и как вы думаете, кого он поддерживает? Джо Байдена? Человека, которого он разносил на кусочки включ... из Хилари Клинта. Нет, ничего, купили, все нормально. Так сказать, читает лекции, вот, получает хорошие гонорары. Так что, ну, по сути, не судите строго, человеку 82 года. Вот. но, ну, как говорится, тоже нужно, как говорится, и покой в какой-то степени надо обрести. Я думаю, что он уже, как политическая фигура, он сошел абсолютно с дистанции, так что здесь, я думаю, уже вопрос более-менее решен так что здесь есть. Очень хорошие новости приходят из Китая. Сейчас, так сказать, китайская пресса описывает как раз ситуацию, связывает эту ситуацию на Украине и говорит о том, что чем больше Америка будет ввязываться и ввязывать европейских союзников в этот конфликт, тем хуже будет для мировой экономики и для, в целом, для международной ситуации в целом. Я хочу вам сказать, что это пока тоже, опять же, такая тенденция, но все больше и больше раздаются очень такие, э, скажем так, позитивные голоса из других стран, из других регионов. Это касается и Китая, что в принципе особо и неудивительно, но это также касается и Турции, это касается Бразилии, Испании. Очень интересные высказывания идут сейчас из Африки, из Мозамбика, Египет, Зимбабве, Южноафриканская республика. Это откровенные антиамериканские, антиимпериалистические высказывания в адрес Объединенного Запада. Это я сейчас связываю... Вы знаете, я достаточно критически отношусь к деятельности нашего Министерства иностранных дел, критикую, так сказать, и нашего министра. С моей точки зрения, когда не, так сказать, действия не, не очень решительные нашего. Но здесь я должен сказать, что это, безусловно, это вот та самая тихая работа, потому что, посмотрите, ведь Сергей Лавров, он, я не знаю, он, по-моему, уже в России уже, я не знаю, сколько месяцев, каждый раз, когда слышишь, его нету, он где-то находится. Вот это результат нашей дипломатии. Вот когда мы с вами говорим и критикуем, и правильно критикуем, кстати, и будем критиковать, но здесь надо отдать должное. Это работа нашей дипломатии. Молодцы. Отлично. Наконец-то мы развернули, так сказать, наконец-то эти наши туристические поездки в Страсбурге, в Женеву, в Лондон и закончились. Наконец-то наши дипломаты сейчас делают то дело, о котором мы это ну, призывали давно уже. Мы разворачиваемся на юг, на восток. Там, там есть понимание, там есть симпатия. Так почему же? Там, кстати, там есть и бизнес. Так что я думаю, что здесь это это очень позитивная, хорошая идея, и самое главное, что есть уже результаты, определенные результаты, я хотел, чтобы вы обратили внимание, это очень-очень важно, а вот американцы, они проспали это, я имею в виду англосаксы, дипломатия проспала, они ведь тоже все сконцентрировались, Китай, Россия, Россия, Китай, Россия, Китай, ну иногда Турция там, допустим. Но ну вот они, как говорится, и допрыгались, то же самое. Особенно вот подобные заявления, о которых я вам только что сказал, а, по поводу ЛГБТ-сообщества там в Уганде и прочее, прочее, это все, ну, они, так сказать, допрыгаются, пусть подливают огонь в этот костер. Я думаю, что они сами обожгутся в конечном итоге, потому что, ну, это, простите меня, но это не, не, не ваше дело, во-первых. Конечно, там, допустим, любая там смертная казнь, а Америке что, нет смертной казни, что ли? Но вы считаете вот так, а они считают, что за это нужно. Это не основание, чтобы там, допустим, радоваться этому, или это вам уже нравится, не нравится, но это просто не ваше дело. Это дело народа Уганды и правительства Уганды. Вот и все. А в Америке, допустим, вас в тюрьму посадят, если вы слово Нигер скажете. А у нас нет. Потому что мы не вносим отрицательную коннотацию. А у них вот такая, допустим, коннотация. Они это так понимают. У каждой страны есть свои какие-то, понимаете, свои особенности, свои какие-то традиции. Это надо учитывать в конце концов. Но это не учитывается по какой-то непонятной для меня, так сказать, причине. Да? Так что вот так вот это все идет. Еще. Так, давайте сейчас, что у нас еще. Так. США Гербанов пишет, США перешли на силовые решения вопросов, дипломатия не нужна. Интересно, ковер в овальном комбинете уже поменяли на орла со стрелами или, или еще нет. Да. Андрей, вы знаете, вы очень справедливо пишете, потому что сейчас вот очень многие обозреватели говорят, что. Вот это опять же в Китае в Global Times написали, что США посредством НАТО превращают Европу в свой военный инструмент, и это тревожит страны Азии. Вот это очень хорошая, как говорится, статья, я ссылаюсь сейчас на китайскую прессу, это Global Times агентство государственное. Которые. Это очень-очень показательно. Потому что все-таки вот мы опять же добились определенного успеха именно вот в информационной войне. Мы сейчас уже весь мир прекрасно понимает, что Америка использует Европу для своих корыстности, а вернее даже не Америка, а вот именно англосаксы. Вот этот выход из Брексита Англии, как бы мы теперь наша хата с края. А вот кто сейчас у нас в авангарде всего? Ну, помимо Англии тоже участвует, конечно, но материально-то работает именно Европа. Посмотрите, Германия, Польша, Румыния, вот кто. Вот кто у нас, как, как, как говорится, на передовой. И тот, кто в конечном итоге, в случае чего, получит первый удар. И я надеюсь, они прекрасно все понимают, что Что там останется тогда от Румынии, от Польши и от других, да и от той же Германии, если уже в конце концов нас они достанут своими так называемыми шагами, которые ведут к непосредственной гибели уже наших людей, граждан России. Вот э, в данной ситуации это какая-то зашоренность совершенно непонятная и, так сказать, непонятно, каким образом эти люди будут выходить из этой ситуации, потому что настолько все это уже далеко зашло что даже непонятно, как это все будет обратно. Высказывания последней Макрона по поводу операции, по поводу помощи, но они просто какие-то иллюзорные. Люди не совсем понимают, что происходит. Хотя вот э, наша батутная леди, министр иностранных дел Бербук, она у нас тут неожиданно говорит уже о каком-то там здравом смысле, говорит о том, что, может быть, не надо так помогать Украине и втянуть Украину, допустим, в НАТО. То есть там, понимаете, идет полный такой раздрай сейчас. Если раньше это были какие-то, мы думали, слишком очерченно, сейчас кто-то пытается уже сдать назад, начинает задавать вопросы какие-то. Но это говорит только об одном. Это говорит о профессиональном уровне политиков, политического истеблишмента Европы. И Америка, кстати, и Англия, они используют это. Причем, самое интересное, что их уровень политической экспертизы, ну, на мой взгляд, не выше, чем это сейчас демонстрирует Румыния, Польша или, допустим, Германия. Ну, то есть, это вот то самое, знаете, все смешалось с двумя облонских. Вот это я к этой категории отношу, потому что, помните, мы с вами неоднократно подчеркивались страшно даже не Самара вот если честно русофобия и антироссия но вот мы мы как-то к этому уже привыкли мы знаем что с этим делать прекрасно понимаем что в конечном итоге либо будем своих коней поить в сене либо как говорится знамя над Рейхстагом опять водрузим нам не впервой но вот эта непредсказуемость шараханье какое-то ну вот это как-то знаете немножко настораживает потому что когда мы видим такого э, так сказать, э, ковбоя, который непонятно, так сказать, то ли пьян, то то, то ли ранен, и не знаем, что с ним делать. Вот он, так сказать, шарахается из стороны в сторону. Сегодня ЛГБТ, потом опять что-то. Потом госдолг. Потом говорит, что мы поставим. Потом говорит, что мы не поставим танки. И вот эта вот постоянная вот такая спекуляция, она но ну, она просто нервирует. Я вижу, эта нервозность, она передается во все страны. Ну, они же там себя какими-то лидерами считают. Ну, вот люди смотрят и говорят, ну, ничего себе лидер. Так вы чего от нас хотите? А мы, говорит, сами не знаем. Вот хотим, чтобы все было хорошо для нас. Так уже не будет, наверное, никогда. Так, Виталий Филиппич, в нашей стране надо поаккуратнее взаимодействовать с африканцами, а то Советский Союз раздавал деньги, оружие, свою протекцию разным местным доедом к низкам, владелям, которые обещали коммунизм, где-нибудь на берегах Лимпампо, и что по итогу, где проценты, почему мы им списываем долги на миллиарды долларов. Я хочу сказать, что это не так все просто. Да, конечно, мы очень много вкладывали, очень многое давали, иногда это безосновательно было, и иногда это были действительно одиозные очень лидеры, вот, но других там нет, понимаете? Потому что, ну вы сами понимаете, что это в очень большой степени Африка, это все-таки вот эти нарезанные страны, которые мы с вами видим на географической карте, на политической карте, они не совсем соответствуют тому, что там действительно происходит. Это все-таки континент племен, но с ними надо уметь работать. И я хочу сказать, что у нас есть очень хорошие примеры, я еще раз хочу повторить, возьмите установившиеся отношения сейчас между нами Мозамбик, Южная Африканская Республика, Египет. В очень большой степени вот недавно был визит президента Эритреи, это вот бывшая Эфиопия, которая была... Так что наши, так сказать, действия в Мавритании, Мали, в- вагнеровцы наши там тоже, как говорится, популярности России это прибавляют. Есть моменты, которые все-таки, они позитивны. Есть там это движение. Мне кажется, что мы вот через ошибки, через такие термины, но мы учимся работать с континентами. Мы, мы сейчас, знаете, это вот то, что англичане называют «тейлоринг бизнес». То есть подгонять «тейлоринг» это, так сказать ткач, да, то есть он как бы подгоняет костюмчик ваш, вот, вот мы подгоняем нашу внешнюю политику под конкретные страны мы не делаем, как говорится, огульно как-то для каждой страны мы пытаемся сделать какую-то политтехнологию, которая будет эффективна именно в этой стране с учетом и расовых, и религиозных и политических, и социальных и экономических факторов, вот это профессиональная работа, когда я часто вам говорю о том, что ну, вот политическая экспертиза запада на нуле, политическая дискуссия ниже плинтуса, я ведь это имею в виду. У них этого нету. Они ездят по миру и талдычат одно и то же. ЛГБТ, 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 ЛГБТ. И кошмарят и бесят политиков, начинает Уганды, кончая Грузии нашей. Наши, я имею в виду, близкой нам стране. Нет, суверенная страна, так сказать, без Да, Вы видите, там и в Грузии даже уже, как кстати, все. в Венгрии то же самое, да. Нет, они все равно, вот я вам привел пример Билл Байдена. Вот гомосексуализм в Уганде. Вот что сейчас у них на повестке. А остальное там горе огнем. То, что там граница не на замке, то, что там Бог знает, что происходит. Да кого это интересует? Так, уважаемые радиослушатели, передача постепенно подходит к концу. Я хочу сказать о сегодняшней передаче нашей. А, Крюгер пишет. Эритрея, и Фёпи. Это часть... Часть в свое время, так сказать, Эфиопии, Эритрея, которая была, примыкала да, к этому. Это диспут между Сомалией и Эфиопией. Давайте сейчас не будем, как говорится, географией заниматься. Когда-то это была одна большая страна. Значит, я бы хотел, эм, я хотел вот что сказать. То, что, эм, это по поводу Америка Лайт сегодня. Смотрите, сегодня я вас приглашаю на чаепитие. На чаепитие. Только, конечно же, это будет э, не московское чаепитие, а будет бостонское чаепитие. 1773 год, когда произошло это, это, собственно говоря, то, с чего и началась вот страна под названием Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что мы очень часто говорим, это бостонское чипитие, что же тогда произошло в Бостоне, а вернее в заливе. Бостонской бухте, что произошло тогда и что, собственно говоря, и послужило началом вот того, чего мы сейчас с вами называем Соединенные Штаты Америки, обсуждаем, критикуем, восхищаемся некоторыми моментами, особенно в основном культурной и гуманитарной жизни, так что поговорим с вами об этом. А завтра у нас в 14.00, соответственно, у нас будет музыкальная передача, по вашим, как говорится, просьбам мы поговорим о таком музыкальном течении, как фанк. Поговорим о, так сказать, очень многих исполнителях, которые выступают в этом жанре. Это по заказу наших уважаемых радиослушателей. Я надеюсь, вам очень понравится. Так что готовьтесь к субботней дискотеке. Наша передача заканчивается. Спасибо вам большое. Извините, сбрасываю ваши звонки и ваши, так сказать, пожелания всего самого-самого доброго. До вечера сегодня в 8 часов